1: Guten Tag, meine Herren. Es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich auch.
2: Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
0: Von Stefan Immenberg kann man nichts so verbringen. Ist das klar und deutlich?
3: Was willst du hier ist so eine Was
1: der Ich habe es verstanden.
3: Ja, sista omgången står för dörren i den tyska fotbollen och den här veckan blir ett litet speciellt avsnitt då på grund av att jag är på resande fot vilket gör att jag och Kevin inte kan köra, men därför gör vi den här lösningen istället, där jag är båträst i Belfast av alla ställen. Och jag har faktiskt med mig en gäst den här gången, en trogen poddlyssnare som därtill till en trogen härtasupporter i form av Joakim Spar Så jag tänkte att jag ska börja med att säga varmt välkommen till Stamplats, Joakim.
4: Många tack, det är kul att äntligen få vara med
3: Ja, vi har ju snackat en del på Twitter, då har vi varit flitiga med att kommentera bland annat med att man absolut inte får säga Härta Berlin, utan ska vara Härta BSC. Så jag tänkte att vi ska skriva av plöstra till direkt så att du får förklara för våra lyssnare varför det är så fasansfullt om man råkar säga Härta Berlin.
4: I grunden för mig är det ju att vi heter inte det. Vi heter Härta Berliner Sportklubb, vilket kort och gott blir Härta BSC- eller bara härta om man gör det lätt för sig. Och alla som säger härta Berlin, jag tycker att det är ren slapphet för att man inte vet
3: bättre. Så om jag fortsätter att uh, säga härta Berlin så kommer det vara. Det kommer vara inom dig.
4: Jag ryser varenda gång jag hör det. Var det gång jag läser det?
3: Ja, ja men då, då vet jag det i alla fall. Gott folk så. För så så skippa Härta Berlin då och säga Härta b sig, eller bara Härta, så blir Joakim nöjd här i alla fall. Uh, det är ju så, det är kanske ingen som har undgått det, men Härta de kommer ju att spela i andra ligan nästa säsong, eller eventuellt lägre än så, eftersom att man till slut åkte ur Bundesliga <kör> och på plats på Olympiastadion när detta skedde. Det var ju faktiskt Joakim. Så tänker jag tänker men vi kan ju fråga dig, hur var det egentligen att vara på plats? Och hur känns det här inför kommande säsong? Där man inte ens vet vilken division man kommer att spela i.
4: Eh, angående nedflyttningen så mentalt så var jag nu ganska förberedd redan jag januari För då sa jag ganska tydliga tecken på vart det skulle gå. Eh, och det har blivit allt starkare och starkare under vården. Eh, så man, har, man känner ingen... Alltså det, är, det är ju ledsamhet. Men det är ändå någonting man har kunnat processa inom sig under en lång mm. tid. Eh, men på, skedde, på sättet det skedde just nu. Eh, med att vi tog ledningen i andra halvlek. Vi hade stolpskott i 86-te avgöra matchen totalt. Men i fjärde tilläggsminuten släpper vi en 1-1 på en hörna. Vilket betyder att vi åkte ur... Eh, och då, det blir ju knäpptyst på hela Olympiastadion. Och det var brutalt. Det är ju det värsta jag någonsin har upplevt på alltså, ett idrotts evenemang.
3: Samtidigt, vi pratade lite om det. Ni har ju en match kvar att spela då, borta mot Wolfsburg. Och där kommer du vara på plats också. Just nu är vi då som sagt i Belfast. Vi har ju en liten tur här. I, vi var i Dublin igår. Belfast idag, Cardiff i morgon och sen eh, skiljs var vägar åt du ska till Edinburgh, jag ska till London och sen återvänder du till Berlin och så är det mera Wolfsburg men det är väl ganska skönt att någon har det klart här nu inför sista omgången så du slipper stå där i skitstaden Wolfsburg och plågas på läktaren
4: uh, Hade vi vunnit mot Borsum då hade vi fortfarande levt mm. uh, men man hade ändå varit ganska uppgiven med tanke på att vi hade vunnit vare varit tvungna att vinna mot Wolfsburg samtidigt som de andra resultaten går vår väg. Och vi har vunnit en bortamatch utav 16 den här säsongen. <håll> Vilken är den enda bortamatchen jag har sett också. Det var bort mot Augsburg. Uh,
3: det lyckades vi verkligen träff
4: träffa rätt. Ja, uh, verkligen. Så då kanske vi vinner på lördag igen. Uh, men lite kuriosa är ju att uh, det här är fjärde säsongen i rad- vi spelar på bortaplan i sista omgången. Mm. Och de tre tider i säsongerna har vi förlorat varje match med 2-1. Det har varit borta mot Mönchengladbach, Hoffenheim och föresången mot Dortmund. Så
3: ja, om ni vill betta så betta 2-1 till Wolfsburg. Jag skulle precis säga, skulle du rekommendera att lyssna och sätta hela sparkapitalet på en seger och få 2-1 till Wolfsburg?
4: Så långt skulle jag inte gå.
3: <laughs> det är bara jag som gör sådana saker. Ja, mycket möjligt. Uh, men uh, hur ser du på framtiden För klubben nu då Det är som vi säger att man har ju Bundesliga Det står klart Dock så vet man ju inte ännu om det blir spel i Schweiz Eller om det blir ännu lägre ner På grund av det här ekonomiska hotet Som, uh, som hänger över klubben Man har ju stora skulder som ska betalas Och det finns ju ingen riktig plan än för hur det ska lösas Nej vi har
4: ju 40 miljoner euro Som måste betalas Någon gång i juni Om en månad och igår i klubben ut på Twitter och sa att de har sökt uppsko på 24 månader. Mm. Men då måste DFL, Deutsche Futsballliga, godkänna det för att vi ska kunna få spela i Schweiz. För att grunden är ju den här att Siben 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 Investors köpte upp Lars Windhorts andelar eller aktier. Och den här affären har inte godkänts än av det fält, för att de, det här kanske är in mot 50%-regeln. Så hur framtiden kommer bli, det är helt omedeligt att säga. Men jag är inte... En del av mig tror ju ändå att vi inte kommer få en licens för att det är så pass jäkla rörigt. Och att vår, vår ekonomi, den är ju otroligt, otroligt dålig.
3: Mm. Ja, det är oroliga tider i härtanlägret till skillnad då från grannarna Union som kommer gå ut i Champions League. Men det ska vi inte prata om. Jag ser mötet att det börjar direkt himla med och ser irriterad ut. Men vi ska inte röra upp större känslor än vad vi redan har. Däremot så tänkte jag att vi kan prata lite om bottenstriden vi har här i Bundesliga. För det enda som egentligen står klart inför den sista omgången det är ju att härta åker ut. Sen har vi då att Schalke som också just nu ligger på nedflyttningsplats. Ovanför dem en poäng mer, Borsum. Och sen ovanför där på samma poäng som Borsum. Men med snäppet bättre målskillnad, Stuttgart. Och sen ett litet snäpp upp till Augsburg på 34 poäng. Och så även Hoffenheim på 35 poäng. Men det är de lagen som står mellan nu. Vem som ska då eh, klara sig kvar. Och vem som kommer knäppa kvalplatsen. Eller knypa, knypa. Vem som kommer tvingas till kval. Och sen vem som då åker ut. Så jag tänkte jag kan bara fråga Vem ser du helst göra Härta sällskap Nu till Svajter
4: Det spelar inte mig Någon större roll För att de enda som Kan åka ur egentligen Det är ju Schalke, eller Stuttgart Så För mig spelar det ingen större roll Vilka som följer med ner faktiskt Måste jag säga mm. för, det, för det som betyder nånting för mig Det är ju Härta och sen har vi måste möta Stuttgart, Borsheim eller Schalke nästa säsong. Det, det är lite runt samma.
3: Det är gall. Men uh, vad är känslor? Vem tror du det blir som åker kort? Schalke
4: kommer och åka ur med oss. Därför att de måste ta minst en poäng mot uh, borta mot RB Leipzig. Uh, samt som Borsheim möter Leverkusen hemma, Stuttgart och Hoffenheim hemma. Mm. Och jag kan inte se hur
3: Schalke ska kunna ta poäng för att Leipzig är så pass bra just nu. Samtidigt brukar det alltid bjudas på stor dramatik och många överraskningar sista omgången. Vi minns väl alla förra säsongen när Stuttgart klarade sig kvar med ett mål om det var på övertid eller vad det var som avgjorde och det var ju då att, ja, det att jag fick ditt härta istället gå till kval. Men de har hade klart sig kvar bland inte det, klarade målet hade kommit. Ja. Det gör man ju ändå den blir kvalat med man Ja, det, det avgör så pass mycket än annat. De tog direkt plats.
4: Så att... Ja, men med tanke på att borta plan också uh -huh. så tror jag att den uppe blir så pass brant. Och sen är ni ju frågan vilka som får kvala mellan Bochum och Stuttgart mm. ska jag väl säga. Uh, Bochum har ju leverkusen hemma. Ett leverkusen som ändå, det finns mycket, alltså det finns höga toppar inom laget. Men de blandar ju igen en hel del. Och Boschun spelar hemma på Rurstad när det brukar vara ett hjärtligt bra tryck. Och det är ändå ett litet av ett också mm. Så jag tror att de kan ta poäng. Men då har vi Stuttgart som möter ett Hoffenheim hemma som inte har någonting att spela för. Stuttgart var nu senast på ett minsport och med 4-1. Mm. Så det är ändå rimligt att tro att Stuttgart kommer att ta alla tre poängen, sätter förutsättningarna. Så jag tror att det blir Borsson som får Mot HSV
3: Jag skulle precis komma in på det mm. att Mycket talar för att det blir HS mm. Som laget är, som hamnar på 16:e plats Kommer att ställas mot Hamburg då Förutsättningarna är väldigt glasklar Inför sista omgången i Sverige Vi har Darmstadt som redan är klara För en uppflyttning Sen på andra plats så har vi just nu då Heidenheim där man har legat ett tag Och man vann senast 1-0 mot Sandhåsen Det satt ganska långt inne Men till slut Gjorde man det viktiga avgörande målet och sen har vi då HSV på tredje platsen som har en poäng mindre än Heidenheim. Och det som krävs då för att det inte, inte topp tre ska stå sig i säsongen ut. Då är det i så fall att Heidenheim ska förlora eller tappa poäng i alla fall borta mot Jan Regensborg, Som i grund och botten också klarar för nedflyttning. Samtidigt är som HSV måste vinna borta mot Sandhausen. Vilket han med största sannolikhet kommer att göra. Men det, det som krävs då är helt enkelt att Heidenheim tappar poäng. Och är det tror att vi båda två är ganska rörande överens om att det inte kommer att hända?
4: Nej, jag har svårt att se att Regensburg ska kunna ta en poäng. Mm. Efter, eh, och Sandhausen, de kommer inte heller ta någon poäng mot Hamburg.
3: Nej, samtidigt blir jag inte förvånad om det händer. Men det är ju alltid likadant med HSB, man är som sämst när det gäller. Precis som Dortmund. Ja, men samtidigt alltså. Här kommer ju ändå få kvala.
4: Uh, och jag tror så här att möten i Borchum i kvalet så kommer ni ta det Från i
3: Stuttgart, då åker ni Och om det skulle bli Schalke då? Uh, Schalke tar ni också mm, Så det är bara Stuttgart som egentligen alltså, Det kan ju även bli Augsburg och Hoffenheim, det ska väldigt, väldigt Mycket till för att de ska hamna på kvalplats Men, men vi, vi får ju förutsätta Att det blir antingen Schalke Stuttgart Eller Borchum då Uh, jag känner ju att vi inte vinner mot någon av dem. Jag, jag känner mig tv för väl helt enkelt. Jag tycker att vi kan. Alltså en bra dag kan vi stå upp mot bättre lag, Än oss så att vi då Om man då kan kalla Chalke, Stutkart och Bochum, för det är svårt att se. Men jag tror att någon av två möten när det gäller så mycket. Alltså jag sätter för att när pressen är som störst, det är då man lägger sig också. Så att jag så svårt att se det hända. Men uh, ja.
4: Men jag tror ju ändå på Hausfau den här säsongen, för att jag tror att de lärde sig någonting förra säsongen mot Härta, mm. när de vann borta med 1-0, och vi var klappkassa, sen åker vi till eh, Hamburg och vinner med 2-0 och då var Hausfau ännu sämre än vi var första matchen och det var en jäkla bedrift utav Hamburg faktiskt men jag tror, jag tror faktiskt att de har lärt sig någonting det här året och kommer lösa det så länge de, de slipper Stuttgart
3: Ja, man kan alltid hoppas. Alltså, jag tror det är många någon som gärna vill se HSV tillbaka i Bundesliga. Man har varit fem säsonger nu i, i Sverige, så det är dags att man återvänder. Men om vi bara avslutningsvis ska jag kika lite på toppstriden ändå. För att det är något spännande där som kommer knypa titeln den här säsongen. Vi har ju då efter förra omgången där Bayern München förlorar mot Leipzig med 3-1 på hemmaplan. Samtidigt som Dortmund gick vann mot Augsburg med 3-0. Så har vi ju en titelstrid som är väldigt, väldigt spännande. Och förutsättningarna är ju enkla. Att så länge Dortmund slår Mainz på hemmaplan. Ett Mainz som absolut inte har någonting att spela för. Då kommer man att bli eh, tyska mästare. Samtidigt då som Bayern München jagar. Eh, och i sista omgången så möter man så mycket som... Det står still i huvudet med. Vilken köln är man har? På bortaplan, Precis. Så att det är en match man förtroendevis också kommer att vinna Så att all press ligger på Dortmund nu Och vi har sett tidigare den här säsongen Där man har suttit i till Dortmund då, Att då har man skitit ner sig själva Och saboterat för sig själva Och det har jag varit inne på många gånger under podden Men här får vi se nu här i sista omgången Att Dortmund skärper till sig Och vinner titeln Och bryter Bayerns trend Eller kommer man och bort sig Och Bayern fortsätter prenumerera på ligatiteln Vad tror du?
4: Dortmund har Mainz hemma. Ja. Minds, De har ju checkat ut totalt. Men de har ändå samtidigt under säsongen visat att de har en hög nivå. De har ju slagit en del topplag. Ja. de andra människorna. Ja. Så. Jag, men jag tror ju ändå att Dortmund på hemmaplan, någon kommer lösa det. De har elva raka segrar på hemmaplan mm. just nu. De måste ta en tolfte. Och jag tror det här kan bli ganska schyst avslut för kanske Hummels som kanske jag tror kan ligga av om någon vinner. För det är om att han ska lämna när kontraktet går ut. Ja. Och Reus har de också.
3: Han har förlängt. så. Ja, han har förlängt. Men Bellingham kommer ju lämna så det är ja. fint om han får avsluta med en titel. Känner
4: man. Ja, och så Reus vinner man ju också en ny titel. Ja. Efter att han har stannat i Dortmund alla år. Mm. Och han är kapten också. Jag skulle nog ändå säga att Dortmund vinner Bundesliga den här säsongen.
3: Jag håller i tommorna för dig i alla fall. Uh, men vi kan också tänka, vi, vi, får ju, vi får ju se när jag tänker att så vinner Bundesliga. Men det blir ju troligtvis då Dortmund. Även om jag är väldigt osäker. Uh, men jag har en fråga till angående nästa säsong när vi ska blicka framåt. Och det är ju i Sverige då Vad har du för matchkoder så fram emot i ligan?
4: Man vill ju egentligen säga Sandhausen. Men de kommer åka ur ja. För det är, det är en typisk klubb I ett svajte, som man säger till alla Storklubbar när de åker ur Att ha det så kul i Santhausen. För det är bara en liten En liten, liten ort med en liten, liten arena Som inte ska ha spelat Zweite Som är en sån jättekontrast till de andra Storklubbarna mm. som typ alltså Nynberg, Haasfau, Schalke, Stuttgart Eller här när vart varit nere Det är lite ja. Tysklands svar på Mjellup i typ skulle man kunna säga Ja ungefär mm. Men om man gör ja, det jag ser mest fram emot det är ju att fortsätta åka med Jimmy Ryström som flyttade till Berlin från Sverige. Och den här säsongen har sett samtliga matcher. Det är ett jävla shoutout till det.
3: Verkligen, det skriver jag under på. Imponerande, Jimmy. Det är, ja. Alla från Stamplats applåderar åt Det är en jäkla bedrift. Och dessutom en säsong som denna där allting har skitit sig. Så att vi får ju hoppas att det blir lite roligare bort och reser mm. nästa säsong.
4: Ja, men de matcherna jag ser mest fram emot. Det ska jag nog säga. Kajser Slauten borta mm. ser man ju verkligen fram emot. Fritz-Walter-stadion. Ja, och sen för att det, alltid, det är jättebra tryck där nere. Mm. Och det är en stor klubb. Eh, annars en sån klubb som säger Kiel. Som vi aldrig har mött. Det hade varit jättekul att åka upp
3: till Kiel en helg. Mm. Eh, på kan... tyska flottan i hamnen. Ja, eller kombinera med en handbollsmatch kan man också göra. Ja. Det är verkligen en handbollstad. Ja. Det är en liten sportstad för säga. Ja.
4: Eh, sen går det också direkt för från Göteborg om man vill åka ner och se mm. Härta.
3: Det kan man göra, ja. ja. Det är ett bra tips. Ja. Men nej, det är många fina matcher i Sverige nästa säsong. Blir det, så att det blir lika exotiskt som de förra då vi hade Schalker och Väderbremen också. Nu blir det ju då Härta förmodligen. Och sen antingen då Stuttgart Borsum eller Schalker eller två av dem. Det är återstår att säga. Annars har vi HSV också som ständigt kämpar på där. Men innan vi lägger på locket här från Belfast eller någonting annat du vill eh, få sagt?
4: Fortsätt säg härta BSC <laughs> och inte härta
3: Berlin. Känner vi knöt ihop säkert på ett bra vis där. Så att, eh, Vi lämnar över till Kevin och sen eh, hoppas vi att alla får det trevligt eh, här den sista helgen när det ska avgöras vem som får lyfta mästerskjölden och vilken division de olika lagen kommer att spela i. Så att visa och höja från Belfast. Ciao! Tschüss! Yeah. Tschüss! <laughs> Nie i
0: Leben. Man Stefan Effenberg kan man nicht zerbrech. Ja? Var det klar och deutlich? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free that's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads
1: waiting on a tax return hopefully it ends up in your hands fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30 percent in 2023 if you're in a bind this tax season lifelock can help our u.s-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.
2: Tusen tack Filip och Joakim. Jag hoppas att ni har det fortsatt underbart på er resa och att vi hörs snart igen. Det var ju en fantastisk genomgång där av Härta som vi ska säga tydligt. Och då HSV också som slåss där. Allt det här kommer vi få bevittna nu till helgen. Både lördag och söndag kommer bjuda på hög dramatik i den tyska fotbollen det är ju fantastiskt. Jag tänker bara avslutningsvis i det här specialavsnittet snacka lite om den här tittestriden som vi har. Det är ju så speciellt på många sätt och vis. Vi har ju ett Dortmund nu som på ett galet sätt alltså när vi tittade på tabellen, Bundesliga tabellen när 2022 blir 2023 så hittade vi ju Dortmund på plats sex- de var ju en bit bakom Bayern München. Att de då under det här vinter lyckades göra den här träningen. De gjorde en väldigt intensiv träning, har det rapporterats om. Edin Terzic var väldigt på spelarna, gav dem tips försökte lyfta dem så att de skulle nå sina mål, sina potential som de har som spelare. Det var ju flera spelare som underpresterade under hösten. Vi har ju till exempel en Donny Malen som man sett som en av den största flopparna någonsin i Dortmund i modern tid. Han stod ju för noll mål i höstas. Nu under våren har han gjort nio mål och fem assist. Det är ju en sån spelare som verkligen har lyft, lyfts under våren och det här, den här slutspurten. Och sen har vi ju Julian Brandt som har varit en garant. Han har varit helt otrolig. Samma sak med Emre Can som visade framfötterna också nu den senaste tiden. Så det, det här är ju ett Dortmund som verkligen har tagit tag i sin egna krage och speciellt då Edin Terzic som har verkligen gjort ett lysande jobb. Det ska man verkligen understryka och ge honom stor eloge för. De har ju bara en förlust i ligan den här Våren, det här kalenderåret 2023 och det är ju mot Bayern München och sen har man ju tappat poäng mot Schalke, Stuttgart och Bochum och trots det är man nu ligaledare inför den sista omgången och det är ju helt otroligt och det, det säger väl också en hel del om Bayern München i sig det är ju ett det är ju ett historiskt kaotiskt år för varje vecka som gick den här säsongen känns det som att det blir mer frekvent galna rubriker kring FC Hollywood 2.0. Vi är alltid från Nagelsmann, vi har Sadio Manea-skadan, vi har hjälptränaren, målvakstränaren, kicken här, vi har Gnabry till Fashion. Det, det, det är hela tiden någonting. Men det, det såg ju dock ut när 2022 blev 2023 att Bayern skulle lösa i alla fall titeln men nu står vi här inför den sista omgången och Bayern München ser ut att gå titellösa för första gången på tio år och det ser ut som att Dortmund då kommer då lyfta sin första ligabokal sedan säsongen 11-12 och det är, nej, det är helt sanslöst, det sägs ju att 97% av samtliga hotells i Dortmund är fullbokade över 400 000 människor kommer vara på plats i Dortmund minst sägs det och dessutom bara för att ah, kryda till det ännu mera. Det, det kommer förmodligen vara andra fans från andra lag där också för att på något vis... Fyra Bayern Münchens svit som då tar slut det är många i Tyskland som säger att det här är nyttigt för Bundesliga och det kan jag hålla med till en viss del extra bitte dock för Bayern att alla, alla fyra förutom de då kanske Schalke fansen kanske inte fyra, men det är, det är fascinerande på så många sätt och vis och Köln som möter Bayern i sista omgången, Där är är ju också ett roligt band för det är ju så att Köln fansen har ju ett form av vänskapsband med Dortmund fansen och de har ju gått ut med att, att de kommer bassonera ut varje mål av Dortmund i Köln och Bayern-matchen. Så Bayern-spelarna kommer ju att höra när Dortmund är mål och Köln-fans kommer att fira det som om det vore deras egna mål dessutom. Eh, lite, lite sidospår där och intern strid där är ju att Herr Baumgart, tränaren i FC Köln, hans fru, är ett stort bayern münchen fan Hon jobbade i en bayern münchen shop 2014 och fick bland annat träffa Karl-Heinz Rummenigge då tar foton och sånt och sen dess sa hon varit bayern münchen fan och hon hoppas ju på att Bayern vinner så det, det är en liten, liten intern strid där hemma hos familjen Baumgart men jag har svårt att se ändå om bayern München vinner mot Köln. Jag har svårt att se att Bo Svensson's Mainz ska stå emot Dortmund. All respekt till Bosse. Ni har ju hört på, i podden tidigare. Vi är stora fans av, av Bosse. Han har gjort ett fantastiskt jobb i Minds med småmedel. Men lyckas inte Dortmund vinna nu? När ska de vinna? Det går ju inte. Jag vet att de är kända för att vara mästare på att snubbla på mållinjen. Men om Dortmund inte vinner nu... Det blir ju den största skandalen någonsin i fotbollen i princip. Alltså det finns ju inget större guldläge än detta. Alltså man spelar på hemmaplan. Det kommer att vara fullsatt. Man skulle kunna sälja fyra arenor fullsatta för den här matchen. Det kommer att vara så galet tryck. Man har formstarka spelare och sen har man ju chansen bokstavligen att göra livet surt för, för rivalerna Bayern München. Så det är, aj, det är helt otroligt verkligen. Det är helt otroligt eh, om, om de skulle tappa det här. DFL, alltså tyska ligaförbund, har ju till och med indirekt eh, gått ut med det kommer ju vara Dortmund som vinner för att de har ju skickat den riktiga Bundesliga-skölden till Dortmund och en kopia till Köln. Då. Så aj, det, det ska mycket till. Och det som är på något vis det underbara... I hela den här soppan är ju framförallt den här sagolika comebacken som Sebastian Haller har efter cancerbeskedet, efter operationen i höstas och behandlingen. Att han galet nog är på en fotbollsplan <hör> förlåt, och står för den här insatsen. Alltså det är, han kommer inte bara tillbaka och spelar lite fotboll. Han kommer ju verkligen tillbaka och gör en så enorm impact på det här laget. Tittar vi bara på siffrorna med Haller med Dortmund, eller rättare sagt Dortmund med Haller och Dortmund utan Haller. Dortmund utan Haller har åtta segrar, ett kryss, sex förluster och bara 25 gjorda mål. Dortmund med Haller har 14 segrar, tre kryss, en förlust och 56 mål. Haller har på den här korta tiden som han varit tillbaka gjort nio mål och fem assist. Han har varit helt otrolig. Och grejen är den med honom. Han, han lyfter ju, Han gör ju inte bara mål själv och står för poängen. Han lyfter ju även medspelarna som Karim Adiemi, Sommalen och så. Att han, är, han är som handen i handsken för detta Dortmund. Och det är så fantastiskt roligt att få se honom på planen och sprida den här styrkan, den här glädjen och passionen. Det är. Nej, det, det ramar verkligen in det här. Och det skulle ju verkligen vara något Utöver det vanliga om han också får lyfta en, en ligapokal efter allt skit bokstavligen. Och när vi ändå pratar om Dortmund kan vi också slut, slutligen påtala här Bellingham. Då, ja. Bellingham kommer ju gå med största sannolikhet att kontraktet med Real Madrid sägs enligt bild vara klart. Det är bara att Dortmund rejält ska förhandla mer. Alltså det här kommer ju vara sista chansen för Bellingen att spela. Han var ju skadad förra helgen. Det sägs att han får hoppas kunna hoppa in eller åtminstone spela något. Den här matchen, vi får se. Men det hade ju också varit på ett sätt sagolikt för hans del att få lämna Dortmund med en trofé. Ja, nej, det är galet. Ni hör, det finns så mycket roligheter här. Och det kommer bli så spännande att följa det här in i det sista... Och, och för alla b b fans de kan ju verkligen vara nöjda på ett sätt för hur den här våren har utspelat sig, flera spelare höjt sig, visat framfötterna fötterna identifierat sig och verkligen bevisat den stora mängden att, att han är en, verkligen en tränare som inte bara ja, gör sin grej han, han är duktig på att förädla talang och, och på något vis pusha potential alltså han är hatten av där och nu har de ju också förlängt med Reus och Hummel som på något vis hittar nya roller i klubbar i klubben för att Hummels och Röys. De är inte lika givna längre, men nu när de kommer in gör de impact. Samma sak med han Har ni till och fått starta en sensitiv på grund av skador och sånt och gjort det förträffligt. Så det är, det är kul att se de här rutinerarna herrarna leverera och på något vis vägleda de yngre. Och ja, det kan bli en historisk dag på lördag. Oavsett vad kommer det bli dramatik in i det sista. Så vi får helt enkelt hålla utkik och även hålla utkik i botten som både Filip och Joakim har varit inne på. Och sen på söndag med ett Bundesliga. Så kommer vi tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt. Men jag hoppas att ni gillar det här. Sortens uppstyrning blev lite annorlunda men det är också kul det. Vi fick höra Filip och Joakim. Jättekul att han ville gästa lär väl gäster i framtiden också. Det hade varit roligt. och ja, Fick jag min lilla monolog här. Jag hoppas att det var okådig med. Följ gärna podden på samtliga poddplattformar där ni, där ni lyssnar om ni vill och ge oss sina feedback på Twitter, ge oss betyg på poddapparna för att vi ska på något vis kunna växa och bli ännu större, det är kul på något vis vi vill ju främja den tyska fotbollen i Sverige det är ett hårt jobb, tror mig jag. jag har jobbat på det i flera år och jag ville på något vis förmedla tillsammans med Filip hur underbar den här fotbollen är för att jag tror att fler i Sverige skulle uppskatta den, om man fick upp ögonen för den Ja, men vi, vi kämpar på här, vi kämpar på och vi, vi gör det med glädje och kärlek. Sköt om er allihopa så hörs vi snart igen.
1: Av Wiedersehen. se. Goddag. Men igen, det finns fyra frågor, fyra svaren. De frågor de ställer jag och de svaren ge jag.
2: Då lär jag mig nog en arsch av!
0: Men Stefan är inne, kan man inte se så bra. Det är klart och tydligt. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware.